0: Wir haben hier an der Nahe das Glück, dass wir halt extrem viele äh, unterschiedliche Böden vorfinden viele Gesteinsformationen Und hier im Bereich der mittleren Nahe, also wirklich super gut. Wir haben hier auch 52 verschiedene äh, Gesteinsformationen sind getroffen. Das ist also wirklich ein Mecker für Rieslinganbau, wie der Riesling doch ein bisschen anders äh, geprägt wird. Und so haben wir da also auch eine große Vielfalt in unseren Weinen drin. Die, das Terroir, die Weinberge geben den äh, Trauben dann doch auch diesen Fingerabdruck mit, den wir dann nachher in den ausgebauten Wein auch sehr schön wiederfinden. Und das finde ich gerade halt ultra spannend.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Ja, Freunde, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge des Winzer Talks und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich nochmal meine herzlichsten Glückwünsche an Antonia Baron ausrichten, die die 6 Liter Flasche vom Hotel Unterlechner aus einem der letzten Podcasts gewonnen hat. Wenn es für euch bei diesem Mal nicht geklappt hat, seid nicht traurig, es wird auch in Zukunft immer wieder mal ein Gewinnspiel geben in diesem Podcast, wo ihr die Möglichkeit habt, einen der Weine ja, auch zu Hause zu probieren. Und ich habe von einigen Leuten von euch ähm, E-Mails bekommen, die gesagt haben, Daniel, es wäre cool, wenn du in den Podcast folgen, bevor es ähm, ja, mit den eigentlichen Verkostungen und Gesprächen losgeht, vorneweg quasi im Intro einmal kurz sagen würdest, welche Weine wir denn probieren und wo man diese Weine kaufen kann. Und das deckt sich großartig mit der heutigen Folge, denn ähm, das ist eine ganz besondere Folge, die in Kooperation mit Vom Fass entsteht. Ja, also Sponsor der heutigen Folge ist Vom Fass. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr Vom Fass schon äh, kennt. Vielleicht kennt ihr es von den hochwertigen Essigen und Ölen, die ihr ja in den Shops direkt vor Ort abfüllen könnt. Oder auch vom Wein, wo Vom Fass eigentlich herkommt. Und Vom Fass möchte sich auch in Zukunft wieder sehr, sehr stark dem Thema Wein widmen und hat in diesem Zusammenhang die Linie Junge Wilde kreiert, wo gemeinsam mit ausgewählten Weingütern exklusive Sonderabfüllungen in ganz, ganz enger Zusammenarbeit entstehen. Ja, Dabei geht es nicht irgendwie darum, ja, ähm, irgendwelche Weine unter der eigenen Marke zu verkaufen, ähm, sondern wirklich gezielt aufstrebende und motivierte Winzer und Winzerinnen zu unterstützen und gleichzeitig gemeinsam Weine zu vinifizieren, die den Geschmack der Kunden wirklich treffen. Darunter sind einige Traditionsweingüter, aber auch sehr, sehr ähm, ja, junge, wilde Weingüter, die vor kurzem erst einen Generationswechsel hatten oder auch äh, einen Generationswechsel bevorsteht. Und eines dieser Weingüter ist das Weingut Jakob Schneider. Das möchte ich euch heute vorstellen in diesem Talk. Jakob Schneider ist einer dieser Winzer, die ja momentan absoluten ja, Hype haben, die wirklich ähm, komplett am Aufsteigen sind. Das ist ein Weingut in Niederhausen an der Nahe. Das Weingut verfügt über einige absolute Toplagen, zum Beispiel die Niederhäuser Hermannshöhle, die Niederhäuser Klamm oder auch Niederhäuser Rosen. Heck und dabei entstehen wirklich einzigartige und ausdrucksstarke Weine. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich euch kurz sagen, welche Weine das sind, die wir jetzt dann verkosten, damit ihr wirklich auch die Möglichkeit habt, ähm, euch diese Weine zu besorgen. Ich werde euch die Links zu den Weinen in den Show Notes dieser Folge packen oder auch auf meiner Website www.wein-verstehen.de, wo ihr im dazugehörigen Blogpost auch nochmal die entsprechenden Links findet. Los geht's mit der Exklusivabfüllung von vom Fass. Das ist der Pinot Blanc und Pinot Gris 2020er. Das ist ein Trockener, gut 62 Weißburgunder, 40 ähm, Grauburgunder. Wie der Wein genau schmeckt, erläutern wir dann im Podcast. Der zweite Wein ist der, der Gutswein, der Grauschiefer, also quasi die Visitenkarte, die Eintrittskarte ins Weingut. Das ist ein trockener Riesling 2020 äh, für gut 7,50 Euro und der spiegelt eigentlich schon sehr, sehr gut die Handschrift und Philosophie des Weinguts wider. Der dritte Wein, das ist dann ein äh, ja, sehr, sehr großer Wein, das ist die Hermannshöhle, das ist die Top-Lage 2020, ein äh, süd süd ausgerichteter Steilhang direkt an der Nahe, ein Wein, der natürlich jetzt noch zu jung ist, aber in Zukunft ein unfassbares Potenzial birgt und äh, sich toll entwickeln wird. Und der letzte Wein, last but not least, es war dem Jakob auch sehr, sehr wichtig, einen restsüßen Wein mit im Programm zu haben. Warum, erzählt er auch im Podcast, da gibt es auf jeden Fall einiges zu klären. Das ist ein Riesling-Kabinett mit locker leichten 9,5% Alkohol aus der Niederhäuserklammer, also aus der Steillage mit ähm, ja, Porphyrböden, also ein sehr, sehr vulkanisches Gestein. Ja, 32 Gramm Restzucker, aber wirklich ähm, in Kombination... Mit dieser Säure wunderbar eingebunden, filigran, ausgereift, ein herrlicher Speisenbegleiter zu asiatischen Gerichten oder auch zu Curry und ein bombastisches Alterungspotenzial, weil eben die Säure den Wein so schön lebendig und jung hält. So, nun hoffe ich, dass ich nicht zu viel gequatscht habe und ähm, wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ich bin heute in einer Weinbauregion, wo ich zwar schon war, aber wo noch kein Podcast entstanden ist. Und zwar bin ich an der Nahe beim Weingut Jakob Schneider. Servus Jakob.
0: Hi, herzlich willkommen hier bei uns im Weingut.
1: Dankeschön. Ich glaube, heute haben wir das Wettertechnisch richtig gut erwischt, oder?
0: Ja, es ist perfekt für uns. Wir haben jetzt gerade Sonnenschein, 25 Grad, perfekt für unsere Trauben, die jetzt um die letzte Reifephase gehen.
1: Und das nach dem Sommer, oder, der eigentlich voll ins Wasser gefallen ist?
0: Ja, wir wollen jetzt nicht jammern. Es gab mit Sicherheit Regionen, die es schlimmer getroffen hatten. Aber bei uns war eigentlich der Sommer nicht ganz ein Reinfall. Wir hatten eigentlich ein bisschen äh, mehr Regen als sonst, was uns auch mal freut nach drei trockenen Jahren. Aber temperaturtechnisch lieben es die Reben ja gar nicht so extrem heiß. Also Temperaturen so um 25 Grad sind oft das Optimum. Und die gab es eigentlich oft genug, dass wir unsere Trauben eigentlich wirklich jetzt im besten Gesundheitszustand und auch in einem schönen Reifezustand vortreffen.
1: Optimal. Ähm, der Lesezeitpunkt, ist der jetzt schon erreicht oder wartet ihr da noch ein bisschen? Ne, da
0: müssen wir schon noch ein bisschen warten. Also wir werden, wir sind ja eines der nördlichen Anbaugebiete und werden also dann so die Lese etwas später beginnen als jetzt unsere Kollegen im Süden. Ich denke, dass wir so Ende September mit unseren Sektgrundweinen äh, loslegen werden. Und dann so Anfang Oktober dann mit der Vorlese der ersten Rieslingweinberge weitermachen. Hm.
1: Ja, das bringt mich eigentlich auch gleich zu meiner ersten Frage. Und zwar, ähm, wir, wir sind ja hier quasi an der Nahe und die Nahe steht auch für Riesling. Ähm, wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, klimatisch, geografisch, das Ganze so ein bisschen vergleicht, sagen wir mal, zu Mosel, wo kann man da die Nahe einordnen?
0: Also die Nahe ist für mich halt ähm, eigentlich ein... Tolles Bindeglied so zwischen den südlichen Regionen so, Pfalz, äh, Württemberg, Rheinhessen, auch noch ich eigentlich auch noch so zur südlichen Region. Ähm, wenn ich dann halt diese nördlichen Regionen dann mehr so äh, A, Mittelrhein und Mosel zähle, und wir stehen eigentlich so schön zwischendrin so Rheingau und Nahe sind so der, das Bindeglied zwischen diesen zwei großen äh, Polen und da haben wir eigentlich jetzt auch die letzten paar Jahre wirklich ganz tolle Qualitäten ernten können, weil uns der Klimawandel wirklich eigentlich auch weitergeholfen hat. Also wir haben vom Klimawandel profitiert. Unsere Rieslinge, die wir ja zu 85 Prozent bei uns hier im Betrieb anbauen, sind mit Sicherheit jetzt deutlich reifer als die Rieslinge, die vor 35, 40 Jahren hier geerntet worden sind. Die waren damals halt schon noch ziemlich knackig in der Säure und auch nicht so hoch in dieser Reife, also auch nicht so hohem Alkohol. Ich würde behaupten, momentan sind wir auf dem aktuellen Optimum. Wir sind total zufrieden mit den Qualitäten, die wir ernten. Es entspricht den Kundenwünschen, es entspricht der aktuellen Marktlage. Wir kriegen sehr viel Lob für unseren aktuellen Jahrgang und haben da also die letzten zehn Jahre auch viel neue Kunden zugewinden können. Das ist für uns perfekt. Weil wir sind eigentlich ein Weingut, was eigentlich auf viel Privatkunden immer setzt haben aber wenig Zeit jetzt irgendwie auf Neukundenakquise, auf irgendwelche Messen oder Weinfeste zu fahren. Also wir leben halt viel von Mund-zu-Mund-Propaganda und halt mit treuen Partnern im Handel. Und da haben wir eigentlich jetzt durch unsere tollen Jahrgänge, die wir in den letzten 15 Jahren praktisch fast unentwegt hatten, wirklich viele neue Weinfreunde gewinnen können und haben damit das Weingut also auch schön nach vorne bringen können. Da sind wir schon sehr stolz drauf und sind auch gespannt, was die nächsten Jahre jetzt bringen werden weil das muss ich halt schon zugeben, wenn es noch heißer und noch trockener im Sommer werden würde, dann sind wir natürlich auch dem Klimawandel noch stärker ausgesetzt und dann müssen wir auch unsere Anbaumethoden hier etwas anpassen und eventuell die Techniken überdenken dann.
1: Mhm. Jakob, ähm, du hast jetzt ein paar Mal aus der Vergangenheit gesprochen, 10, 15 Jahre rückblickend. Das Weingut, das gibt es nicht erst seit heute, sondern hat eine lange Geschichte. Vielleicht holst du uns nochmal kurz historisch ab. Wie ist das Ganze losgegangen und wann?
0: Also wir sind ein richtig klassisches Weingut. Unser Betrieb hier in Niederhausen in der Familie gibt es seit 1575. Ist also jetzt, ähm, nicht gerade seit gestern, äh, ist natürlich aber auch jetzt typisch für nahe Weingüter. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier eine Seltenheit sind. Es gibt hier viele Familienbetriebe, die diese Tradition aufweisen können. Unser Betrieb hatte das Glück, dass wir äh, bereits äh, vor über 100 Jahren schon sehr erfolgreich in der Flaschenweinvermarktung waren. Da auch schon relativ viel Wein damals exportiert haben in Exportländer, äh, auch schon seit den 50ern in den USA liefern. Wir haben äh, auch dann halt viele EU-Länder damals jetzt äh, verstärkt schon äh, beliefert gehabt. Wir haben äh, wir sind damals eigentlich in den 20er Jahren, des Jahrhunderts eigentlich schon zu einem der größten äh, Flaschenweinproduzenten hier in der Nahe herangewachsen. Das war vor allem die Leistung meines Urgroßvaters, der wirklich hier ganz tolle Aufbauarbeit geleistet hat. Weil eigentlich war es Usus, dass hier die Weinberge schwerpunktmäßig dafür bestimmt waren, dass die Familie und der Freundeskreis der Familie eigentlich damit versorgt wurde. Einen richtigen Vertrieb hatten damals die wenigsten Weingüter. Es war früher mehr so als Gemischtbetrieb oftmals angelegt, dass man halt äh, Ackerbau, Viehzucht und ein bisschen Weinbau so hatte, um die Familie und die Freunde zu ernähren dann.
1: Und wo stehen wir heute?
0: Heute bin ich der vierte Jakob in Folge. Meine, mein Uropa hieß Jakob, mein Opa, mein Vater, der leider schon 2017 mit 60 Jahren gestorben ist. Ähm, ich habe zwei Töchter, die auch ähm, in den Betrieb hoffentlich irgendwann mal einsteigen werden. Die, also die, die heißen
1: aber nicht Jakob.
0: Ja, die fangen aber auch mit ist Johanna und Julia. Also wir haben da noch den Kurve bekommen. Ähm, das sind also wirklich, in die werden auch große Hoffnungen jetzt schon gesetzt. Aber ähm, wir sind da jetzt eigentlich ja ganz entspannt. Wir sind halt ein klassisches Familienweingut. Momentan arbeiten äh, drei Generationen wirklich perfekt zusammen. Meine Oma ist mit 87 Jahren noch topfit, die äh, hilft uns im Verkauf sehr viel, kocht dann auch Mittagessen für uns und für die ganze Mannschaft immer. Es ist alles sehr gesellig und natürlich und familiär. Meine Mutter äh, hilft uns sehr viel, unterstützt uns vor allem im Büro, macht also die Organisation und auch dann die Buchhaltung und den Versand der Weine. Meine Frau hat auch Weinbetriebswirtschaft in Geisenheim studiert, die ist für unser Marketing und den Verkauf ab Hof mit den, mit den Kundenbetreuung auch verantwortlich. Ich bin zwo, von 2003 bis 2007 in Geisenheim gewesen, habe Weinbau studiert und habe da also auch dann viel Neues noch mitgenommen und habe also danach da mit meinem Papa den Betrieb so auf diese Weichen gestellt, wo wir jetzt dann äh, gerade unterwegs sind, dass das also wirklich fit für die Zukunft ist und dass wir da eigentlich keine Bedenken haben müssen. Wie, wie alt warst du damals, als du ins Weingut eingestiegen bist? Also ich bin 83 geboren, also ich bin dann mit 24 Jahren, war ich dann Anteilseigner in der GbR. Das war auch nichts Ungewöhnliches irgendwie, also wir haben schon sehr früh zusammengearbeitet, ich war schon vor dem Studium hier relativ aktiv. Mein Papa hat mir da viel freie Hand gelassen, das fand ich ganz toll und das war bei ihm damals auch schon so, dass man also auch dann die junge Generation ihre eigenen Erfahrungen hat machen lassen, sowohl positive als auch negative. <lacht> auch Experimente hat durchführen lassen, das fand ich toll und da war ich also so mit 15, 16 halt klar, weil man halt so ganz verrückt aufs Traktor fahren irgendwie halt dann. Dann nachher mit 17, 18 kann man es mit dem Wein trinken, mit der Kellerarbeit auch dann halt immer mehr in den Fokus dann. Und die Mischung macht es halt irgendwo. Also für uns Winzer ist halt auch gerade momentan im Alltagsgeschäft, das ist halt schön. Das Büro gehört auch dazu, wenn man aber halt so eine gewisse Abwechslung hat zwischen Weinbergs, Arbeit, die relativ körperlich anstrengend ist dann. Kellerarbeit, da geht es halt viel um Verkosten und halt auch viel Kopfentscheidungen getroffen werden müssen dann, und dann halt Büro als administrative an, ähm, Anlagen, die dann dementsprechend dann halt auch gemacht werden müssen. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingsjob, aber äh, so ab und zu kriegt man das abends dann schon auf die Reihe, irgendwie dass es also auch dann erledigt wird.
1: Das heißt, damals als du in dieses Weingut eingestiegen, bist warst du ein junger Wilder, oder? Kann man das so sagen?
0: Das würde ich jetzt nicht unbedingt. Also wenn ich ja sehe, was es heute für junge Wilde gibt, dann war ich relativ zahm und brav halt. Aber ich habe halt jetzt nicht unbedingt im Marketing da irgendwas das Rad neu erfunden. Wir waren halt qualitativ irgendwie. Bestrebt, dass wir halt wirklich den Weinstil, den wir verfolgen, auch den, von dem wir auch klare Vorstellungen haben, halt noch präzise auf den Punkt treffen können und somit also auch dann die Weinqualität stetig nach vorne bringen möchten. Und das haben wir, glaube ich, auch in, dieser, in diesem tollen Familienverbund ganz hervorragend hinbekommen.
1: Hm. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, der Wein, den wir heute probieren, stammt vom Fass. Vom, vom
0: Fass. <lacht>
1: Und äh, ja, läuft unter dem Namen Junge Wilde.
0: Ja, also da finde ich mich noch jung genug dafür, muss ich <lacht> ehrlich sagen. Also da bin ich auch wild genug dafür. Also für solche Projekte kann man halt wirklich schon brennen. Das ist super, dass da halt wirklich auch jetzt so eine, so eine neue Linie eingeführt wurde wo auch die Deutschen manchmal wieder mehr in den Fokus gerückt werden können. Es ist wirklich toll, wir haben hier einen ganz tollen Partner gefunden, die also äh, unsere äh, Weinqualität schätzen und auch unsere Philosophie jetzt auch dann schön äh, nach außen tragen können. Das ist für uns sehr wichtig, weil halt momentan wirklich wir auch äh, auf der Suche oder neue Kanäle auch nutzen möchten, weil wir sind halt wirklich auch daran bedacht, dass wir äh, uns nicht auf einen speziellen Markt mehr festlegen, jetzt nur Export, nur Privatkunden oder nur Handel. Wir versuchen halt alle Kanäle gleichmäßig zu bespielen. Da sind wir mit, den, mit unseren Freunden von Fass wirklich auf ganz tolle Ideen gekommen und haben da also jetzt schon die ersten verwirklicht. Das läuft wirklich super für uns, ja.
1: Genau. Ja, die meisten, wenn sie an von Fass denken, denken erstmal an Essig, an hochwertige Öle, äh, die sie da kaufen können. Aber es gibt dort eben auch äh, sehr, sehr schöne Weine. Und äh, nicht nur irgendwelche, sondern wirklich auch exklusive Abfüllungen, also Sonderfüllungen.
0: Ja, ist mittlerweile wirklich schon also eine tolle Linie, die ihr aufgezogen habt. Ich habe dann viele Weine davon probiert, nicht nur von unserem Haus, sondern auch von anderen Weingütern. Das ist super, das ist also wirklich eine Geschichte, das ist exklusiv immer. Also bei uns wurden jetzt äh, drei Cuvées schon produziert, die also dann speziell nach den Vorstellungen äh, von, vom Fass und auch von uns äh, dann zusammen kreiert wurden. Wir haben da also wirklich dann unsere Wellenlänge gefunden und haben da jetzt dann tolle Cuvées zusammengestellt, die den Kunden vom, vom FAS wirklich sehr gut äh, munten wohl. Die Nachfrage ist sehr groß. Und wir haben also auch jetzt gemerkt, dass in der Ausstellung, die wir zusammen entwickelt haben, das Interesse wirklich stetig steigt. Und das sind wir ganz stolz drauf. Wenn man wirklich so viel Herzblut auch in ein Produkt steckt, ist man froh, wenn das dann von den Kunden auch dann hochgeschätzt wird.
1: Hm. Wie, wie lief die Zusammenarbeit? Also wart ihr euch da von Anfang an irgendwie? Äh, ich
0: ich habe das Glück gehabt, ich habe mit dem Thomas, dem Geschäftsführer vom, vom FAS, zusammen in Gleisenheim studiert. Da haben wir uns kennengelernt. Das war halt schon eine ziemlich coole Zeit. Das Studium in Geisenheim ist halt eigentlich ziemlich locker. Es ist halt auch dann viel Wein probieren. Es sind viele Abende, wo es halt am Rhein auch dann halt mal ein bisschen später wurde irgendwie, da wo man halt dann intensiv dann halt diese lokulischen Genüsse auch genossen hat. Tolles Essen, tolle Weine, verschiedene Regionen, verschiedene Restaurants auch probiert hat. Auch Ausflüge, Explosionen gemacht hat. Das war wirklich schon ganz toll für uns. Hat auch den Zusammenhalt in der Gruppe halt sehr gut gestärkt. Und das waren so die ersten äh, Kontaktpunkte. Danach haben wir uns ein paar Jahre aus den Augen verloren. Und dann vor zwei Jahren kam, kam so eine kleine Gruppe von vom Fass, von der Geschäftsführung dann zu uns. Das war ein super geiler Mittag. Da haben wir so eine Weinbergstour gemacht dann und haben dann halt uns wieder so ein bisschen angenähert und dann beschnuppert. Dann haben die uns ihre äh, Gedanken dann halt so geschildert. Und das fanden wir also wirklich super. Da waren wir sehr aufgeschlossen dafür. Und die haben wirklich ganz tolle Ideen jetzt dann parat gehabt, die wir jetzt nach und nach umsetzen werden. Und wenn ich also auch sehe, was sonst noch deutschlandweit für tolle junge wilde Weine mittlerweile auf den Markt kommen, das ist schon wirklich eine tolle Geschichte, die wir unterstützen möchten und damit also ganz am Anfang jetzt erst stehen, glaube ich. Mhm.
1: Bei, bei Junge Wilde geht es ja auch darum, dass man sich ähm, zum Teil auch wirklich Winzer aussucht, die vielleicht vor einem Generationswechsel stehen oder erst kürzlich einen Generationswechsel hatten, wo ähm, wirklich auch, ich sage mal, Anführungszeichen, Junge Wilde dann an den Start gehen, aber auch ähm, alteingesessene Traditionsweingüter wie zum Beispiel äh, Meier Näckel ja. ähm, machen da mit.
0: Das ist also auch eine Freundin von uns aus Geisenheimer Zeiten. Bei denen war ich jetzt vor kurzem auch zehn Tage gewesen, nachdem sie eine schweren Flutkatastrophe da gehabt haben. Mit denen habe ich einen sehr engen Kontakt. Und das ist also wirklich auch das Schöne dabei, also es, es ist äh, in der Weinbranche, da gibt es auch keine äh, Scheuklappen irgendwie halt, also man tauscht sich da viel aus und es ist auch toll, mit diesen jungen, wilden Weinen kann man halt auch so ein bisschen diese Experimentierphase halt mal wieder einläuten. Ich muss schon sagen, wir sind eher, eher ein traditionsbewusstes, klassisches Weingut, unsere Etikettens nachher sind auch jetzt ein super hipster, modern irgendwie halt, das ist schon eher dieses traditionelle, grundsolide. Deswegen haben wir also auch für die vom Fass dann neue Etiketten kreieren dürfen zusammen. Das finde ich super gut. Die haben auch unseren, unsere Traditionen lassen, die sie ein bisschen widerspiegeln. Trotzdem sind aber die Weine und die Etiketten dann dementsprechend doch modern ausgestattet und also dementsprechend auch ein bisschen flippiger als unsere normale Ausstattung. hat mir sehr gut gefallen. Und es ist halt, wie gesagt, auch hier wieder die Verbindung. Man hat neue Sachen erkunden dürfen, die wir beispielsweise bei unseren normalen Kunden jetzt nicht so äh, hätte bringen können, weil die dann doch schon eher so diese eingefahrenen, klassischen Wege äh, bevorzugen. Aber hier haben wir dann halt auch mit diesen Cuvées dann halt mal Experimente fahren können, die wir uns persönlich sehr gut gefallen haben, wir damit aber halt äh, auch neue Vermarktungswege finden müssen, weil das halt jetzt kein Wein ist, der jetzt äh, bei uns halt in das normale Sortiment gut reinpassen würde. Deswegen ist es echt toll, wir sind jetzt auch sehr froh, dass diese Weine so toll angenommen werden und dementsprechend also auch dann die Bestätigung der Kunden bekommen. Mhm.
1: Jakob, du hast jetzt ein paar Mal die Experimentierfreude angesprochen. <lacht> da würde mich mal interessieren, ähm, ja, wie sich das äußert. Also wo experimentierst du gerne, was hast du da schon gemacht? kannst gerne ein bisschen technisch werden, auch ins ja. Detail gehen.
0: Also super, gerne. Also ich bin halt wirklich auch ein Typ, also der mit unserem Familienweingut, wir sind halt so ein in allen Bereichen aktiv. Wir haben relativ wenig Mitarbeiter, wir haben zwei Festangestellte. Wir machen halt wirklich noch selbst überall gern will wir halt mit. Also äh, ich bin halt super gern im Wingert unterwegs, bei uns in den Weinbergen. Es sind halt sehr viele steile Weinberge dabei. Wir haben also äh, viele skelettreiche, hochbekannte Steillagen, die bis zu 70% Hangneigung haben. Die sind halt schon sehr schwer zu bewirtschaften. Ist auch sehr kostenintensiv. Und jetzt gerade in dem Bereich sind wir die letzten Jahre halt ziemlich stark dabei, auch da halt auf die eine Mechanisierung zu setzen, die wir da also auch dann mittlerweile schon ziemlich gut umgesetzt haben, dass wir also auch diese Steillagen dann weiterhin relativ kostengünstig produzieren können, ohne jetzt irgendwie da halt äh, Weine äh, auf den Markt bringen zu müssen, die dann nachher 30, 40 Euro kosten. Also wir liegen bei unserem normalen Sortiment so, liegen wir so knapp unter bis kurz vor die 20 Euro. Das sind wirklich Waren, die sind halt äh, sehr konsumfreundlich und machen halt unwahrscheinlich viel Spaß, auch im großen Kundenkreis. Und das kann man halt wirklich als Familienweingut auch nur leisten, wenn man halt ein gutes Team hat und wenn man halt auch selbst dann halt dann überall dann halt so ein bisschen mit reinschnuppert und auch dann halt mitarbeiten kann und dementsprechend also auch weiß, wie der Hasel läuft. So haben wir also jetzt in den letzten Jahren halt schon auch einige äh, Weinberge, die früher zum Beispiel mit 800 bis 1.000 Stunden nur von Hand bearbeitet werden mussten, also 800 bis 1.000 Arbeitskraftstunden im Jahr äh, aufgewiesen haben, haben wir jetzt drosseln können auf so eine äh, durchschnittliche äh, Produktions-AKH äh, von 3 bis 400. Das hilft uns halt schon, dass wir da halt dann auch langfristig diese Preisstruktur halten können und dementsprechend also auch weiterhin ein sehr gutes preis leistungsverhältnis haben können. Wir sind da also auch dran, durch diese drei trockenen Jahre, die wir jetzt durch nach 2018, 19 und 20 hatten, hat uns Gedanken zu machen, auch dann halt, wie unsere Weinberge zukünftig bepflanzt werden können, mit welcher Pflanzdichte, Stockabstände, Reihenabstände, eventuell auch uns mal so ein paar, haben jetzt schon mal zwei, drei Anlagen auf Experimentierbasis äh, auf Tröpfchenbewässerung umgestellt, weil es halt ja schon im Sommer halt auch sehr heiß und auch sehr trocken wird in den Steillagen. Wir arbeiten auch jetzt seit ca. 15 Jahren sehr erfolgreich mit äh, Strohabdeckungen, dass wir also somit auch dann halt die ähm, Transpiration aus dem Boden halt sehr stark verringern können mit den Strohabdeckungen, den Wassereintrag ins Boden, den Boden aber sehr gut ermöglichen können, weil die, nach so einem Starkregen oder auch ähm, ja, diesen heftigen Gewittern dieser Boden im Steilhang ja eigentlich schon sehr stark erosionsgefährdet ist. Wenn wir den also so mit einer 10 cm dicken Strohdecke äh, abdecken können, haben wir da also sehr gute Erfahrungen gemacht, dass das Wasser langsam in den Boden einsickern kann, das Wasser nicht direkt wieder verdunsten kann und aber auch dann diese Erosionsrillen äh, dann äh, wirklich vermieden werden und wir haben durch das Stroh eine natürliche Un Unkrautvertilgung eigentlich dann, dass wir also da wenig Konkurrenz, auch Wasserkonkurrenz für die Reben haben und auch einen langsamen Humusaufbau, der in diesen Steillagen natürlich auch sehr wichtig ist.
1: Wenn wir jetzt von Pflanzdichte sprechen, dann geht die Tendenz eher zu einer geringeren Pflanzdichte hin, oder? Also dass die Pflanzen quasi äh, weniger Stress und Konkurrenz haben wegen der Trockenheit.
0: Richtig. Also wir haben jetzt halt auch gemerkt, wir versuchen halt dann die, ähm, auch jeden Kompromiss zu finden. Wir denken halt auch viel über Beschattung der Trauben nach. Also das ist ja momentan auch ein Riesentrend, dass man halt alles entlaubt. Wir persönlich halten da nicht extrem viel davon. Wir entlauben eigentlich unsere Weinberge nur von der sonnenabgewandten Seite, also wir nennen das Schattenseite, dass da also der Sonneneintrag nicht extrem hoch ist, dass die Trauben aber trotzdem nach einem morgendlichen Nebel zum Beispiel halt doch von den ersten Sonnenstrahlen, die nicht so intensiv sind, so neun, zehn, sage ich mal, so um die Uhrzeit, dann doch schon abgetrocknet werden können dann. Deswegen stellen wir diese Schattenseite eigentlich schon relativ stark frei, aber die Blätter auf der Sonnenseite werden weiterhin belassen, dass die dann also diese Mittagssonne so zwischen 1 und 4 eigentlich dann halt doch ein bisschen Schatten den Trauben spenden können. Und das kann also noch ein bisschen gesteigert werden, indem man halt die Reihenabstände auch nicht zu weit auseinanderzieht. Somit hat man also auch von der von der Laubkrone der ersten Reihe auf die zweite Reihe auch noch eine gewisse Abschattung, die dann dementsprechend auch sehr gewünscht und förderlich ist.
1: Ist Frost für euch ein Thema an der Neue? Ja,
0: ja, das ist äh, schon ein paar Jahre her, aber da haben wir ja wirklich schon äh, viel Lehrgeld bezahlt. Auch dann, äh, wir haben also 2017 äh, haben wir sehr starke Frostschäden gehabt, dann so im April. Äh, da haben wir also auch 70 Prozent unserer Ernte verloren, dann in so einer Nacht. Das ist schon wirklich sehr frustrierend. 2007 war es bei uns äh, ein bisschen, das war nicht ganz so schlimm. 1997 hatten wir aber auch einen ganz schlimmen Frost gehabt. Da haben wir also wirklich auch dann, ja, ich glaube, einen Durchschnittsertrag im Betrieb von äh, 17 Hektoliter gehabt. Das war schon sehr bitter für uns irgendwie. Äh. Das ist dann auch finanziell natürlich, wenn man dann gerade in so einer investitionsreichen Phase ist, für so einen Betrieb schon gefährlich. Auch dann halt, wenn man halt mal ein, zwei Jahrgänge in Folge zum Beispiel da hätte. Das wird mir schon nervös sein, also das muss ich ehrlich sagen.
1: Wie, wie schützt ihr euch davor, vor dem Hagel? Gibt es ja verschiedene Methoden, die man anwenden kann?
0: Ja, bei Frost kann man halt nicht viel machen irgendwie halt dann. Bei Hagel, ehrlich gesagt, auch nicht. Beim Hagel ist noch das dazu, dass wir halt äh, relativ viel Weinberge auf sehr gute regionale Flächen nur rund um Niederhausen beschränkt haben. Also unsere weiteste Hochfeldentfernung ist nur zwei Kilometer, das so, für die Bewirtschaftung natürlich super. Wir haben halt wirklich dann äh, das alles auf engstem Raum. Bei so einem Hageleinstand natürlich aber halt auch ziemlich gefährlich, weil halt dann diese kleinräumigen Hageleignisse halt dann oft große Teil unserer Weinberge dann treffen können, von denen wir abhängig sind und dementsprechend das Risiko doch schon sehr groß ist. Beim Frost ist es halt ein bisschen die Risikostreuung, dass wir halt viele Weinberge haben, die halt direkt unten am, nee, der nahe liegen am Fluss, die sind auch eher flach oder hängig. Da haben wir halt schon sehr starke äh, Frostgefahr. Da würden wir jetzt aber auch nie jetzt in Burgunder irgendwie halt in diese bekannten äh, Frostlagen pflanzen, die doch etwas stärker äh, frostgefährdet sind. Da pflanzen wir dann doch schon frostresistentere Rebsorten wie unseren Riesling zum Beispiel dann hin. Die Hanglagen, da ist ja der Vorteil, dass eigentlich die Kälte den am, äh, am Berg, so am Boden entlang nach unten fließt und in den richtigen Steillagen kommt es deswegen eigentlich selten zu richtigen äh, Frostereignissen. Es kann schon sein, aber wir haben halt immer die Hoffnung, dass die Steillagen durch diese starke Steigung dann und den ablaufenden Frost nach unten nicht so stark betroffen sind. Ähm, da ernten wir aber auch eh keine Riesenerträge. Diese Steillagen sind sehr skelettreich, da haben wir viele große, grobe Steine drin, die sind jetzt nicht so wüchsig wie jetzt so, dass äh, die, die Böden, die näher zur Nahen liegen, wo also dann viel Sedimentgestein äh, oder Sedimentboden dann vorzufinden ist.
1: Das Skelettreich, da meinst du der ist sehr, sehr karg der Boden? Oder?
0: Ja, wirklich super karg. Also wir haben hier an der Nahe das Glück, dass wir halt extrem viele äh, unterschiedliche Böden vorfinden, viele Gesteinsformationen und hier im Bereich der mittleren Nahe, also wirklich super gut, wir haben hier auf 52 verschiedene äh, Gesteinsformationen sind wir getroffen, auf gerade mal 5 Kilometer Flusslänge. Das ist also wirklich ein Mecker für Riesling Anbauer, weil halt von diesen verschiedenen Gesteinsformationen jeder Riesling doch ein bisschen anders äh, geprägt wird. Und so haben wir da also auch eine große Vielfalt in unseren Weinen drin. Die, das Terroir, die Weinberge geben den äh, Trauben dann doch auch diesen Fingerabdruck mit den wir dann nachher in den ausgebauten Weinen auch sehr schön wiederfinden können. Das finden wir halt ultra spannend. Da legen wir auch sehr großen Wert auf diese Regionalität, diese, diese kleinen, parzelligen Ausbau im Keller, um diesen tollen Geschmackseindruck von den von den Weinbergen, von dem Terroir, von dem Boden den Wein auch dann mitzu, mitzugeben auf den Weg in die Flasche.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du mir Durst gemacht, Jakob. Ich würde sagen, der
0: Plan. Ja, wir machen mal die Flasche auf. Gerne.
1: Also wir haben jetzt den Pinot Blanc und Pinot Gris, also quasi eine Cuvée äh, aus Grau und Weißburgunder im Glas vom, ja, vom Fass, sage ich mal. Also diese Exklusivabfüllung, die äh, der Jakob gemeinsam mit Von Fass ähm, entwickelt hat. Und jetzt probieren wir die ganze Geschichte mal.
0: Ja. es war natürlich 2020 nicht ganz so einfach, wie es vor zwei Jahren war, als die unsere Freunde vom Vom Fass hier waren. Wir haben ja durch Corona also uns mit so treffen können und die Weine dann so probieren können. Wir hatten aber schon eine gewisse Vision, wo wir hin wollten. Also wir haben uns äh, darauf geeinigt, wir möchten also unbedingt eine QW haben. Wir wollten also keinen reinsortigen äh, Wein haben. Und zwar uns auch wichtig, dass es eine Burgunder Rebsorte sein soll, weil uns auch von Anfang an klar war, wir wollten diesem Wein eine gewisse Struktur, Länge und eine Exklusivität geben, die wir auch durch einen relativ intensiven Holzfassausbau herausstellen möchten. Das haben wir also bei diesem Burgunderwein, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ein Riesling eignet sich meiner Meinung nach nicht so perfekt jetzt für kleine Holzfässe. Äh, da wird man halt also diese Typizität von dem Boden oder auch diese typische Rieslingfrucht dann doch zu stark übertrumpfen von dem Holz.
1: Also wenn ich in das Glas reinrieche, dann äh, rieche ich sehr schön... Ähm, reife Früchte. Richtig. Also es ist jetzt nichts Grünes in diesem Wein, sondern äh, man hatte wirklich eine sehr, sehr schöne, reife Birne. Ähm, es geht rein in diese, diese Pfirsichfrucht, Aprikose. Ja. Und Ach. überhaupt nichts, nichts Grünes, also rund um Reif. Wann habt ihr das gelesen? Wie habt ihr das gemacht?
0: Das ist also jetzt hier ein Cuvée aus zwei verschiedenen Rebsorten, Weißburgunder und Grauburgunder. Und da haben wir also jetzt mit Absicht dann... Ähm, ja. 2020 war ja ein sehr trockenes Jahr. Die Reife ist unwahrscheinlich schnell äh, im September vorangeschritten. Wir haben das also schon relativ früh auch dann lesen müssen, weil die also schon super hoch reif waren. Äh, goldgelbe Bärchen bei den Weißburgundern. Und die Grauburgunder haben ja so eine leicht rosa-violette Farbe. Die waren also auch super aromatisch und auch schon hohe Mosk, also auch einen, auch einen hohen Alkoholgehalt nachher führen würde. Wir haben also die Trauben so Mitte September dann geerntet, äh, den Weißburgunder drei, vier Tage früher als den Grauburgunder. Der Weißburgunder hatte so 92 Grad Öchsle, der Grauburgunder hatte so äh, 96, 97 Grad Öchsle. Das ist schon wirklich sehr hochreif, da wären meine Vorfahren vor 20, 25 Jahren froh dafür gewesen, wenn sie sowas äh, mal äh, ernten Das war bei den eher die Seltenheit. Mittlerweile ist es eigentlich jetzt schon äh, Standard geworden bei uns, dass wir die Burgunder so im September ernten. Früher hat die Lese bei uns eigentlich erst Mitte Oktober begonnen. Dann. Mhm. Der Weißburgunder ist auch, glaube ich, der Part, der, der diese schöne Fruchtnoten mitbringt, was du schön mit Aprikose beschrieben hast. Dann. Also das ist schon diese klare, gelbe Frucht darin. Das ist wirklich sehr reif. Aber es ist halt äh, durch den Grauburgunder unterstützt. Der Grauburgunder bringt eine gewisse Würzigkeit mit, auch eine gewisse Salzigkeit mit die dem Wein also noch ein schönes Rückgrat auch gibt. Und ähm, das Ganze wird gefordert durch diesen Ausbau in kleinen Eichenholzfässern. Regt er auch durch, gerade der Grauburgunde, hat er also eine wunderschöne Rauchigkeit auch gehabt dann. Das ist wirklich ganz toll. Das ist also auch was Intensives, was den Wein auf eine andere Ebene bringt, ohne jetzt irgendwas von diesen zwei typischen Rebsorten jetzt zu untergraben.
1: Ich... Ich habe so eine leichte Joghurtnote in der Nase, habt ihr bestimmt einen
0: BSA gemacht, oder? Äh, es hat eigentlich, der Grauburgunde hat einen ganz kleinen, also ein Fass war dabei, was ein bisschen BSA hatte halt dann. Es ist äh, schon jetzt ein cremiger Wein, aber den BSA würde ich jetzt nicht so äh, rausschmecken, glaube ich. Ich glaube, was es hier mehr ist ist, das halt auch eine gewisse Oxidation in den Holzfällern auch stattgefunden hat. Die sind ja sauerstoffdurchlässig. Und so haben wir hier also schöne, diese reifen Noten, die also auch dann jetzt dann von so einer gewissen wilden Natur eigentlich auch dann äh, bestimmt wird. Da ist auch so ein klein bisschen Leder dabei. Und das war also jetzt auch ganz wichtig mhm. für uns. Das wäre jetzt auch für unsere äh, Normallinie auf dem Weingut jetzt äh, für einen äh, Wein in der Preisklasse, glaube ich, schon ein bisschen zu fordernd gewesen. Da hätten wir also nicht so viel Holzeinsatz äh, bringen können. Hier finden wir es aber ganz toll. Das ist einfach ein schönes Projekt gewesen. Der Wein ist auch für seinen aktuellen Preis, glaube ich, halt wirklich extrem äh, gut kalkuliert. Das ist also extrem viel Wein für kleines Geld.
1: Man bekommt hier auf jeden Fall ganz schön viel Wein für relativ wenig Geld. Also den Wein gibt es mal Daumen für 10 Euro bei vom Fass. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, der liegt bei ungefähr 10 Euro. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Das nee, ist
0: richtig. Also es ist absolut äh, eine tolle ähm, die Range, wo wir auch angestrebt haben dann. Es ist wirklich ein Wein, der auch jetzt durch die Gerbstoffstruktur von diesem äh, Ausbau jetzt auch ultra animierend ist. Man kann auf dem Wein schön kauen. Der hat einen ganz langen Abgang, der also auch dann durch diese Gerbstoffe noch ein bisschen halt dann auch fordert. Man kann ihn wirklich auch dann toll zu Speisen kombinieren dann, aller eklige Art eigentlich. Also das passt so gut zu Fleischgerichten, das passt gut zu Pasta, das passt gut zu Fischgerichten. Das ist so ein Allrounder eigentlich und äh, wir haben da wirklich viele Cuvées probiert, wo wir verschiedene Prozentanteile von ähm, Weißburgunder und Grauburgunder ausprobiert haben und kamen dann nachher zum Ergebnis, dass eigentlich diese Cuvée jetzt von 60% Weißburgunder, 40% Grauburgunder, eigentlich die stimmigste Version ist, die halt wirklich auch dann halt schon ähm, eine sehr schöne, ähm, breite Frucht und eine ähm, gewisse Noblesse auch aufspüren lässt.
1: Also was mir gut gefällt ist, an dem Wein, wenn der an den Gaumen kommt, dann ist erstmal unwahrscheinlich cremig, man hat diese Aprikose, diese Pfirsich am Gaumen und durch diese Saftigkeit der Frucht und gleichzeitig dieser, dieser Cremigkeit, also schmeichelt es wirklich den Gaumen und wenn man den Wein dann hinuntergeschluckt hat, dann kommt erst diese Salzigkeit so ein bisschen raus und animiert dann gleichzeitig dazu wieder das nächste Glas zu trinken. Also wirklich ein sehr, sehr schöner, trinkfreudiger Weiner, wo ich mir vorstellen kann, wenn du den an den Tisch hinstellst, der ist <lacht> innerhalb von ein paar Minuten leer, wenn da die richtigen Leute sitzen.
0: Das hast du schön beschrieben, das ist genau das, was wir auch wollten. Also es ist wirklich ein Wein, der jetzt auch mal die jungen Leute auch so ein bisschen äh, an diese äh, Weine heranführen soll. Viele Leute sagen halt, oh, Eichenholzfass oder Barix brauchen wir gar nicht irgendwie, das ist uns zu kompliziert. Man merkt bei diesem Wein aber super gut, das unterstützt den Charakter des Weins eigentlich nur. Es macht ja, es ist nichts Abstoßendes bei uns. ist also sehr wichtig, als die Harmonie bei diesen Weinen im Vordergrund steht. Das ist absolut perfekte Harmonie. Das ist Trinkspaß pur. Das hat eigentlich alles zu sich gefunden. Und das ist auch das Tolle von solchen Cuvées, wenn man halt aus die verschiedenen Rebsorten zurückgreifen kann. Der eine hat ein bisschen mehr Säure, der andere hat ein bisschen weniger Säure. Der eine hat ein bisschen mehr Holzfass, der andere hat ein bisschen weniger Holzfass. So können wir also dementsprechend auch dann halt dann ein perfektes... Perfekte Cuvée, eine perfekte Vereinigung dieser Rebsorten von den verschiedenen Fässern auch gewährleisten, um so dann auch dann essen Glas einen perfekt stimmigen Wein zu haben, der also durch diese tolle Kombination der beiden Rebsorten und auch dieses tollen Jahrgangs 2020 ein perfekter Speisenbegleiter, aber auch immer noch ein saftiger, frischer Sommerwein ist, der halt einfach jedem Spaß macht. Und trotzdem Tiefe hat auch. Richtig. Ja. Tiefe Länge, Struktur. Das ist eigentlich ganz wichtig für unsere Weine hier im Nahteil.
1: Mhm. Sehr, sehr schöner Tropfen. Also gefällt mir auch gut. Der gefällt. <lacht> Kann man bei vom Fass erwerben. Ja. Ähm, ja, Jakob, wir gehen direkt weiter zu deiner Hauptrebsorte. Ich glaube, es sind rund 85 Prozent, die mit Riesling bei euch bestockt sind.
0: Ja, stimmt. Richtig. Das ist natürlich schon unser, unser Schwerpunkt. Passt auch sehr gut hier in die Steillagen. Die Rieslinge sind sehr finessenreich, sehr leicht und sehr würzig und werden von diesem Terroir dieser verschiedenen Böden natürlich sehr toll beeinflusst und geprägt.
1: Mhm. Dementsprechend haben wir jetzt welchen Wein im Glas?
0: Wir haben jetzt unseren Gutswein, einen Grauschiefer Riesling Trocken im Glas, Jahrgang 2020. Das ist für uns schon ein sehr wichtiger Wein im Programm. Da werden auch wirklich etliche tausend Flaschen davon gefüllt jedes Jahr. Weil das also auch dann uns wichtig ist, dass diese Basis wirklich ein toller Vertreter der des Familienstils, des Weingutstils ist. Das ist unsere, unser Aushängeschild eigentlich. Der liegt bei 7,50 Euro. Den kann es also wirklich auch jeder leisten. Das ist ein toller Wein, der viel Mineralität aufweist und so den Stil unseres Hauses eigentlich schon schön darstellt. Es
1: gibt ja den blauen Devon-Schiefer, der ganz typisch ist für die Mosel. Es gibt den roten Schiefer, der diesen hohen Oxid- bzw. Eisenanteil hat. Ähm, wie kann man sich den Grauschiefer
0: vorstellen? Das sind also auch so Schieferplättchen, graue Schieferblättchen, die durch extremen Druck zusammengepresst worden sind und so also diese, diese Schiefergebirge hier äh, geprägt haben. Es ist aber so, dass wir halt also ähm, auch Teile haben, wo dieser Schiefer schon relativ gut verwittert ist. Also diese Plättchen kann man ja super leicht auch durchbrechen. Die sind also nicht so extrem hart. Da kann man also wirklich auch dann oft erkennen, dass die Wurzeln da also auch sehr gut reinwachsen können. Die wachsen ja bis zu 12 Meter tief in den Boden rein. Und da finden die also auch diese tollen Nährstoffe, die den Wein dann so speziell prägen. Also das ist was ganz Besonderes. Ein Schieferboden ist für Riesling Anbau, glaube ich, schon sehr gut geeignet. Das gibt immer sehr charakterstarke Weine mit einer tollen Tiefe, einer tollen Mineralität, einer tollen Salzigkeit, die auch eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Rauchigkeit oder eine gewisse
1: ich habe so eine, so eine Kräuterwürze, wenn genau. ich daran denke und auch ähm Vielleicht ähm, deckt sich das ein bisschen mit dem, dem Pinot Blanc. Man hat hier, finde ich, auch wieder einen gelben Apfel, also Stich. in die Gelbfruchtigkeit. Das ist aber wahrscheinlich wirklich auch dem schönen Reifezeitpunkt bei euch dann geschuldet, genau. oder?
0: Also 2020 war wirklich auch ein tolles, tolles Jahr, was keine Wünsche offen gelassen hat. Wir haben da also jetzt auch dann so die Rieslinge so Ende September, Ende September Anfang Oktober geerntet. Das sind wirklich auch im Basisbereich schon hochreife Trauben, die aber dann mit nur 12% Alkohol jetzt abgefüllt worden sind. Das ist schon toll. Also das, der Wein hat alles, was man sich wünscht. Also es ist ein wunderbarer, animierender Wein, typischer Riesling, der auch eine charmante Säure hat, eine typische Säure auch für einen Riesling, aber jetzt keine aggressive Säure. Da ist nichts störend dabei. Das ist einfach eine tolle Balance. Also es ist bei uns halt auch im Weingut ganz wichtig, dass wir halt harmonische, ausbalancierte Weine machen. Das ist bei dem Riesling, glaube ich, ganz gut gelungen. Ähm, er spiegelt seine Herkunft perfekt wieder, ist leicht und äh, im Vergleich zu unserem anderen Gutswein, der von einem Vulkangesteinsboden kommt, der nennt sich Mella für, ist der Grauschiefer halt doch der Wein, der durch eine, die höhere Salzigkeit auch eine höhere Wertigkeit eigentlich ähm, ausstrahlt. Der ist auch ein bisschen mehr für die Freaks, also die Leute, die sich halt mehr oder lieber mit dem Wein beschäftigen, wo man drauf rumkauen kann, wo man mehrere Ebenen erkennt, wo man halt eine gewisse Komplexität auch drin hat. Während der Mellar für von dem Vulkangestein dann mehr Frucht hat, ist ein bisschen floraler auch von der Frucht und von der, von der Typizität angelegt, hat auch ein bisschen mehr Backen, also der hat schon ein bisschen mehr Struktur auch so, was die Kraft angeht. Aber jetzt gerade so, äh, was wenn es um Finesse geht, bin ich eigentlich absoluter Fan von dem Grauschiefer hier.
1: Mhm. Ähm, wie läuft die Gärung bei euch ab?
0: Also bei uns gibt es ein Motto, wir haben keinen Dogmen. Also wir machen eigentlich alles. Also wie wir halt denken, dass es für die Trauben jetzt gerade passt oder für den, für den Jahrgang passt. Also wir haben schon über die langen Jahre bei uns jetzt in der Familie, auch mit Weinbau, natürlich unsere Erfahrungen gemacht. Wir experimentieren aber jedes Jahr wieder neu und äh, ziehen unsere Schlüssel für die nächsten Jahre. Also wir arbeiten schon sehr viel mit Spontangehung, aber nicht seitdem die Spontangehung erst wieder hip ist oder aktuell ist, sondern es war halt schon immer so gewesen irgendwie hier. Nicht mit allen Weinen, das wäre jetzt vermessen zu sagen, also wir haben auch immer dann auch schon Weine gehabt jetzt in den letzten 30 Jahren, die auch mit Reinzuchthefe vergoren wurden, ähm, auch um eine gewisse Sicherheit zu bekommen, weil wir haben auch einen sehr kühlen Keller und da sind die Spontanhefen natürlich auch ein bisschen diebenhaft, die halt dann auch schnell mal in die Knie gehen, wenn er mal so ein, im November so eine Kaltluft in den Keller zieht irgendwie dann. Also da muss man schon sagen, ähm, wir versuchen eigentlich, das Traubengut ja perfekt reif zu ernten in einem gesunden Zustand, dass da also diese -Hefe Flora aus dem Weinberg auch dann die Weinen zum Gären bringt. Aber ich bin mir absolut sicher, da bin ich auch realistisch. Dass es nicht nur diese Hefeflora von den Trauben ist, die, auf, die den Wein nachher zum Gären bringt. Also in unseren alten Holzfässern, da gibt es auch eine gewisse natürliche Flora auch in den Fässern drin, die die Hefen auch dann, also die durch, die, 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 diese Hefen werden auch dann den Wein zum Gären bringen dann. Also das kann man jetzt nicht so äh, dogmatisch sehen. Mir ist es aber wichtig, dass dieses Gerstelistik, die dadurch entsteht, uns unseren Kunden eigentlich gefällt. Also mir ist es wichtig, dass mir halt diese, was am Ende bei rauskommt, die Gäraromatik, dass die schön und, und, und konzentriert ist.
1: So, zwei Stunden später <lacht> sitzen wir wieder zusammen, Jakob, es gab eine kurze Unterbrechung, aber ja, das macht natürlich gar nichts, kann man alles schön im Podcast zusammenschneiden, aber es ist schon eine Herausforderung, oder? Ich meine, ihr seid jetzt ein Familienweingut im ja, tiefsten Sinne.
0: Ja, das muss muss man auch leben, also das ist jetzt wirklich, es hat Vorteile, es hat Nachteile, aber die Vorteile überwiegen eigentlich, also man ist selbstständig, man kann seine Zeit selbst einteilen, man kann mit den Kindern Zeit verbringen, wie man will, man kann morgens morgen früher aufstehen, wenn halt viel Arbeit ist, irgendwie halt, man kann aber auch dann halt den ruhigen Zeit, halt morgens mal mor länger schlafen, das ist schon was also Wichtiges. Länger schlafen heißt dann Sex oder so. Ja, also mit zwei Kindern ist es halt halb sieben eigentlich, halt. Nein, aber das ist für uns schon viel. Also, das ist schon was Besonderes. Nee, ich will das also nicht müssen. Es hat, wie gesagt, es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Wir sind auch sehr ehrgeizig und bleiben an dem Thema nicht nur am Beruf, sondern es ist für uns halt auch Passion und Leidenschaften im Privatleben dran, weil wir halt da äh, auch für uns halt auch immer wieder neue Sachen entdecken, von Kollegen Weine probiere, andere Weingüter Besuche fahren der Austausch irgendwie, das ist halt für uns unwahrscheinlich wichtig und das landet halt abends um 5 Uhr mit dem Feierabend auf irgendwie, halt, das wir halt einfach dann halt dann auf, wenn man ins Bett geht irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut davor, vor dieser Leistung. Es ist Wahnsinn, ihr habt ja auch viele äh, Kunden, die direkt zu euch ans Weingut kommen, auch heute ist wieder einiges los und ähm, ja, da ist man eigentlich, äh, kann man sich schlecht vorbereiten auf solche Anstürme
0: auch. Ja, wir versuchen halt, die Leute zu trimmen, dass man eigentlich dann halt telefonische Termine vereinbart. Aber ich kann das auch verstehen. Die sind teilweise mit dem Fahrrad hier unterwegs. Wir haben einen wunderschönen Nahradweg hier direkt bei unserem Haus vorbei. Und dann haben die halt Lust, irgendwie mal ein Glas Wein zu trinken. Und dann kommt ja halt auch unvorbereitet oder ohne Termine mal rein irgendwie allein. Ja, und dann gibt es da auch ab und zu Ausnahme. Wenn wir Zeit haben, machen wir das gerne. Aber es ist halt wirklich schon schwierig, das alles zu handeln. Dann.
1: Voll. Naja, jetzt habe ich zwei Stunden lang nichts zum Trinken gekriegt. <lacht> Das heißt, wir schenken uns mal den nächsten ja. Wein
0: ein. Ich habe jetzt hier die Hermannsöhle Riesling Trocken von 2020 für euch. Das ist also jetzt wirklich ein ganz besonderer Wein. Das ist eine sehr exklusive Lage. Die Lage ist nur 8,5 Hektar groß. Das ist ein Süd-Südwest ausgerichteter Steilhang, der auch sehr gut belichtet und belüftet ist. Da kommen von zwei Tälern so die, die Winde ziehen da drauf. Direkt an der Nahe beginnend, also das ist, wir haben ja einen Stausee in Niederhausen mit 120 Meter Wasseroberfläche. Also wirklich ein ganz besonderes Mikroklima hier, was wir ähm, auch in die Flasche dann einfangen möchten. 2020, wie schon erwähnt, ein trockenes Jahr, ein hochreifes Jahr. Aber wir sind auch ganz froh, 2020, die Rieslinge haben halt auch jetzt gerade in diesem Lagenweinbereich diese typische Mineralität, auch eine gute Säurestruktur. Ich finde halt auch, Rieslinge müssen halt auch ein bisschen Säure haben. Das ist immer so ein zweischneidiges. Trade auf der einen Seite, die Kunden sagen mir, wir vertragen die Säure nicht, aber ein Riesling ohne Säure ist halt auch kein richtiger Riesling, muss ich dann ehrlich sagen. Also dann muss man da schon halt dann irgendwie versuchen, halt die Balance zu halten. Und wir denken halt, dass wir es 2020 ganz gut hinbekommen haben, weil so ein Lagenwein, der muss ja auch erstmal ein paar Jahre reifen, der muss ja nicht im ersten halben Jahr getrunken sein. Also diesen Leuten, die ja halt dann Probleme mit der Säure haben, den rate ich halt einfach, lasst mal die Weine zwei, drei Jahre liegen. Das ist auch wirklich speziell für die Weine von der Entwicklung, von der, von dem Reifepotenzial eh kein Thema. Und dann ist diese Harmonie von dem, von der Säure, die ja halt dann mit, auch mit der Kohlensäure so am Anfang halt noch ziemlich präsent ist, ist das schon dementsprechend viel weiter vorangeschritten. Und er weist sich dann dementsprechend als perfekter Speisenbegleiter und ja. als, als sehr harmonisches äh, Ensemble. Ne? Ja.
1: Oder halt einfach auch Speisenwellen, die diese Säure so ein bisschen abpuffern. Ähm, gerne auch ein bisschen was Fetteres, das dann schön, ähm, ja, wo die Säure einfach gut durchschneiden kann, damit das alles ein bisschen besser im
0: Balance und Harmonie ist. Das ist auch das Richtige. Das Experiment fängt bei uns in der Produktion an, nicht bei den Kunden her beim äh, Trinken auf. Also, die, ich sag mal, das Schönste auch. Wir gehen also ganz oft auch in befreundete ähm, Restaurants und dann sagen wir einfach, lass dir mal irgendwas einfallen, überrascht uns, macht uns ein schönes Menü mit passenden Weinen, irgendwie halt. Und das ist das Tolle. Also die kennen ja auch meistens ihre Speisen besser als jetzt wir, wenn wir jetzt auf der Karte aus den Wein dazu aussuchen und sagen wir, bringt uns dazu einen passenden Wein, irgendwie alle, halt, das ist wirklich das Tolle. Dann muss ich einfach auch da immer rantasten und neue Experimente machen. Das bringt halt wirklich ganz hervorragende äh, neue Kombinationen auch zu Tagen.
1: Hm. Das ist natürlich jetzt ein Wein, der äh, noch zu jung ist. Ähm, man, man schmeckt jetzt auf jeden Fall, ähm, es geht jetzt mehr in dieses Zitrische rein. Ähm, ich finde so ein bisschen Orangenzeste hat am Gaumen noch, schöne Struktur. Und äh, er bringt einfach alles mit, um jetzt äh, in den nächsten Jahren dann wirklich auch schön zu reifen. Also die Säure gibt dem Wein das richtige Rückgrat, ähm, auch die Fähigkeit, ähm, gemeinsam mit dem Extrakt und mit der Mineralität, die der Wein einfach hat, da ähm, ja, wirklich schön zu reifen. In welche Richtung gehen eure Weine, wenn die so ein bisschen älter werden?
0: Ja, also wir haben jetzt hier eine Hermannshöhle, die aus dem mittleren Teil kommt. Also das ist eigentlich vom Grauschieferboden geprägt. Also auch so eine schöne Kräuterwürze jetzt in der Jugend dabei. Diese Kräuterwürze dominiert den Wein also auch schon, wenn er immer ein paar Jahre älter ist. Der wird dann ein bisschen äh, weicher in der Stilistik, wird auch, kriegt auch ein bisschen mehr Schultern, so, wird komplexer. Bei diesem Wein ist er auch für uns ein sehr wichtiger Wein. Haben wir also auch dann jetzt den Kunden angeboten, dass die ähm, Schraub-, zwischen Schraubverschluss und Naturkork wählen können. Also das äh, ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema, der richtige Verschluss für den richtigen Kunden zu finden halt dann. Momentan geht der Trend im Export immer mehr zu Schraubverschluss, auch bei premium -Wein. Auf dem deutschen Markt dachten wir eigentlich, dass, das, äh, dass die deutschen Kunden eigentlich den Naturkork weiterhin bevorzugen, weil er bei der Reifung halt oft komplexere Weine hervorbringt, da er ein bisschen mehr Sauerstoff durchgehen kann. Wir waren jetzt ein bisschen überrascht, dass wir jetzt den Kunden, die es hier auch in unserer Preislisten und auch in den Medien angeboten haben, sie sollen doch mal ein bisschen probieren, sie sollen mal drei Flaschen mit Schraubverschluss und drei Flaschen mit Naturkork vom gleichen Wein nehmen, dass sie daheim ihre eigenen Erfahrungen machen können waren jetzt leider ein bisschen enttäuscht, weil das die wenigsten eigentlich ausprobieren. Also die meisten haben ihre Meinung jetzt schon getroffen eigentlich. Und ich muss sogar sagen, äh, die meisten tendieren sogar Richtung äh, Schraubverschluss. Hm. Was für uns natürlich total einfach ist, kann ich auch gut nachvollziehen für viele Kunden. Aber wenn es halt um richtig hochwertige Weine geht, die auch einige Jahre reifen sollen, finde ich persönlich halt nach unseren Erfahrungen, unseren Verkostungen halt in Naturcock eigentlich schon eine sehr, sehr gelungene und attraktive. Alternative zum Schraubverschluss, die wir persönlich für unsere Schatzkammerweine eigentlich auch bevorzugen. Absolut. Was sagt das über das Trinkverhalten der Kunden aus? Ja? Also, also wir, muss man schon sagen, das kriegen wir von den Kunden erzählt: 80 Prozent unserer Weine, die wir produzieren, werden in den ersten 18 Monaten nach Abfüllung eigentlich konsumiert. Das also ist so, davon leben wir auch, das ist auch gut so. Wobei ihr ähm,
1: durchaus ein breiteres Premiumsegment eigentlich anbieten würdet, oder? Also für ja. Weine, die wirklich...
0: Ja, aber es ist halt einfach so, die wenigsten Leute, muss ich auch zugeben, haben halt perfekte Lagerbedingungen irgendwie. Also das muss man schon sagen. Es bringt auch nichts, wenn man jetzt einen hochwertigen Wein aus unserem Premium-Bereich halt dann in einem Schlafzimmer bei 30 Grad im Sommer irgendwie lagert in Berlin, weil halt der Platz teuer ist und er hat wenig äh, dementsprechend auch dann Möglichkeiten, den Wein perfekt trocken, kühl, dunkel zu lagern. Ähm, da muss man halt ehrlich sagen, äh, ja, das ist halt auch ein bisschen dieser Zeit geschuldet. Ist ja klar, die Leute gehen halt dann schnell äh, von Event irgendwie nochmal auf Einkaufstour, holen sich dann, bestellen sich irgendwo was, lassen sich das liefern oder geht halt in den Handel und trinken das dann auch möglichst schnell. Und das kann man halt von dem Handel auch nicht erwarten, dass der dann halt fünf Jahre greiften Wein jetzt auf den Punkt vorredig hält. irgendwie, Also da muss man dann schon auch meistens dann den aktuellen vorredigen Jahrgang auswählen. Das ist einfach eine Natur der Sache. Bei uns im Weingut ist die Nachfrage, Gott sei Dank, auch ziemlich groß. Also wir haben wirklich keinen einzigen Wein noch vom Jahrgang 2019 bei uns aktuell auf der Karte. Unsere Weine sind alle von 2020, weil der 19 einfach ausverkauft ist. 19 gab es nicht so viel, es war eine sehr kleine Ernte. 2020 läuft momentan auch ganz gut. Also ich glaube auch nicht, dass wir da noch viele Weine mit ins neue Jahr nehmen können. Also das ist schon auch äh, eine Sache, die wir nur für uns privat dann zu äh, Querverkostungen auch dann sehr gerne machen. dass wir da ein paar Flaschen von jeder Sorte weglegen. Aber der Trend allgemein zu jungen, frischen, unkomplizierten Weinen, der ist ungebrochen. Es gibt so wirklich auch ein paar ganz liebe Weinsammler, äh, Weinfreaks, mit denen wir es gern zu tun haben nehmen wir auch viel Zeit verbringen, da merkt man schon, da gibt man dann so Feedback, weil man wieder die Weine nach 10, 20 Jahren schmecken irgendwie, nehmen wir man sich auch gut austauschen, das macht uns extrem viel Freude, dieses Feedback auch dann, aber es ist wirklich Seltenheit, muss ich ehrlich sagen, also das, das meiste geht halt in den ersten zwei Jahren wirklich über die Bühne. Hm.
1: Sehr, sehr schöner Wein auf jeden Fall, ich würde mich freuen, den in ein paar Jahren nochmal probieren zu dürfen oder einfach später dann vielleicht auch so ein paar gereiftere Sachen. Hm weil dann sieht man halt wirklich erst, wo die Reise dann eigentlich hingeht, dann wird es mir sehr, sehr schön und interessant. Am Anfang kann man natürlich das Potenzial erkennen, wenn man ein bisschen geschult ist, wenn man sich da auskennt, aber so richtig der Genuss, ja, das kommt natürlich dann erst so ein bisschen später, wenn so die ersten Reifenoten mit dazu kommen,
0: wie du schon sagst, wenn die Säure sich ein bisschen schöner integriert. Das erzählen wir den Leuten auch immer, man stoßen sie auch also wirklich auch drauf, sie sollen ein bisschen Geduld haben und wir kriegen auch dann schon viel äh positiven Meinungen überraschenderweise dann halt wollen die Kunden dann ganz anrufen, sagen so, ja der Wein war ja nach gut nach fünf Jahren wir waren ganz überrascht <lacht> denken wir halt immer halt dann also der wird jetzt erst gut eigentlich, <lacht> ja, halt eigentlich also das ist dann halt ja. für uns auch immer wieder halt doch dass wir dann also wir wollen das auch nicht halt Oberlehrerhaft predigen aber wir denken halt immer wir möchten es den Kunden immer wieder ins Bewusstsein rücken weil sie halt doch einiges verpassen wenn sie den Wein zu jung trinken
1: ja. vor allem bei deutschem Riesling ja. richtig also ich würde sagen, wir gönnen uns den Nächsten. Ja.
0: Da haben wir ja jetzt mal was ganz Ausgefallenes. Mhm. Ein Wein, der momentan, Gott sei Dank, wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Das ist äh, Riesling Kabinett. Mhm. Gerade aus den nördlichen Regionen. Unwahrscheinlich spannend. Das Trinkt genau ist selbst auch äh, super gern.
1: Genau, ist richtig, um jetzt wieder so ein bisschen frisch zu werden auch.
0: Ja. Bei dem Wetter jetzt auch so bei 25, 28 Grad draußen halt auch nicht zu erdrückend Schwer. Der Wein hat nur 9,5% Alkohol, kommt aus einer tollen Steillage mit einem äh, Berg, der sich so von Ost nach West äh, streckt. Also da haben wir eigentlich alle Hangexpositionen dabei. Und Niederhäuser Klamm ist auch eine Lage, die sehr bekannt ist. Die grenzt direkt an die Niederhäuser Hermannshöhle an, die unser Aushängeschild ist. Klamm ist eine Lage, die vor allem durch Porphyrboden, also vulkanischen Ursprungs, geprägt wird. Das ist ein Gestein, was einen sehr hohen Eisenerzanteil hat, ein sehr hohe Dichtoch. Aber also die Weine sind sehr schwer. Die, Entschuldigung, die Steine sind sehr schwer, sind sehr hart, wurden auch hier in Niederhausen sehr gern verwendet, um diese Trockenmauern zu bauen, die ja bei uns in den Steillagen sehr häufig vorkommen, ganz ohne Beton. Das sind die also wirklich über Jahrhunderte lang äh, extrem stabil, haltbar und für die äh, Struktur in den Weinbergen wichtig. Und da haben wir also ähm, wirklich ein, äh, das Glück, da relativ reich begütert zu sein. Da haben wir also so knapp fünf Hektar in der Niederhäuser-Klamm. Da haben wir also auch dann die Möglichkeit, bei unseren verschiedenen Rieslingweinen, da auch verschiedene Typen auszubauen. Da haben wir also dann neben dem trockenen, großen Gewächs mit der Goldkapsel aus der Klamm auch jetzt dann vor ein paar Jahren mal äh, einen Riesling-Kabinett eingeführt. Das ist also ein Wein, der äh, ca. 32 Gramm Restzucker hat. Das ist jetzt also ungefähr dreimal so viel, wie ein trockener Wein haben darf maximal. Aber man darf halt nicht alles auf diese Analysewerte so generell zurückrechnen äh, oder, oder fokussieren. Man muss eigentlich ähm, den Geschmackseindruck, den Gesamtgeschmackseindruck von so einem Wein auch dann die Harmonie wieder berücksichtigen. Und das ist für mich halt momentan ein ganz großes Kino, und ich bin froh, dass diese Kabinette jetzt wieder ein bisschen mehr an Beachtung finden, weil die auch, ich glaube, in Zukunft eine tolle Rolle spielen werden auf dem deutschen Weinmarkt.
1: Ja, gerade die Leute, die wollen ja leichte Weine, ähm, Weine, die nicht sofort irgendwie äh, total an den Helm wegschießen und man komplett betrunken wird, sondern vielleicht auch mal was äh, um die 10 Prozent Alkohol oder sogar
0: hier jetzt in dem Fall mit, ich 9,5, oder? Ja, genau, 9,5. Genau, wie, wie stoppt man da die Gärung? Also das ist jetzt äh, bei uns eigentlich bei der Spontangärung kein großes Problem. Die gehen ja eh ziemlich langsam. Das ist auch ein Wein, der schon ein bisschen mehr diese Aromen aufweist. Ich finde, das steht diesem Wein auch ganz gut. Das gibt noch so eine Ebene mehr. Ähm, der Wein wurde jetzt mit Absicht schon etwas früher geerntet. Wurde also so bei 84, 85 Grad Öxle geerntet. Hat eine schöne Säure, die jetzt auch schon von diesen Zitrusnoten und apfelnigen Noten dann auch bestimmtes Grüne grüner Apfel. Ähm, aber mit durch, den, durch den Restzucker von diesem Wein hat perfekt getragen und diesen Restzucker haben wir halt dann äh, bei der Spontangärung, die hat gegen Ende eigentlich so langsam gemacht, da mussten wir den Wein nur zwei, drei Tage noch äh, über unsere äh, Kühlmöglichkeiten in den Holzfässern oder Tanks runterkühlen auf so fünf, sechs Grad und dann sind die Hefen eigentlich so weit unterdrückt, dass wir dann äh, den Wein stabil hatten und so also jetzt mit äh, 32 Gramm Restzucker abgefüllt haben.
1: Hm. Also herrlich ausbalanciert, dieser Wein, der ist kein bisschen pappig oder, oder zu süß, wie es vielleicht viele Leute irgendwie in den Köpfen haben, sondern das ist einfach nur ja, ein
0: wunderbarer Trinkfluss, ähm, total saftig. So Weine kann man wirklich immer trinken, das ist das Schöne, man ja, hat immer Lust auf sowas. Das ist für mich der perfekte Frühstückswein, das ist der perfekte Aperitif, das ist der perfekte vor ihm ins Bett gehen oder der Wachmacher irgendwie halt dann, das ist eigentlich, das ist so ein Wein. Reparaturwein kann man auch dazu sagen. Das ist wirklich ein Wein, den man halt immer genießen kann, der auch immer Spaß macht. Also, und das ist auch das Tolle dabei, dem, der schmeckt auch jedem. Wenn ich jetzt einen trockenen Riesling bringe, habe ich halt oft zu hören, halt, ah ja, der hat ja ein bisschen mehr Säure, was ja oft gar nicht der Fall ist, aber weil die, die einfach dann halt so die Leute schon ihre Bedenken haben oder ihre vorgefertigten Meinungen dann ausleben. Wenn man aber jetzt so einen Wein mal ganz ohne Vorurteile probiert, Natürlich hat der jetzt als mit Restsüße auch ein bisschen mehr äh, Säure. Aber das braucht er ja auch, um diese Balance zu finden dann. Und wenn man jetzt dann da halt mal auch dann halt die passenden Leute um sich hat und das mal dann blind einschenkt, das schmeckt wirklich jedem, weil ganz ehrlich, ich glaube auch immer noch, dass halt nicht alle diesem Trockentrend immer so hinterherlaufen, sondern dass es auch immer noch genug Leute gibt, die jetzt halt, wenn sie ehrlich sind, auch mal gerne einen Wein mit ein bisschen Restsüße trinken. Mhm. Und dieser ist ja eine süß jetzt irgendwie, das ist ja nicht pappig irgendwie, das ist ja extrem belebend, das ist aphrodisierend, das ist halt wirklich auch so, dass der Wein zu so vielen Gerichten eingesetzt werden kann, das kann man jetzt super zu Curry, zu asiatischen Speisen geben, das kann man auch zum, zu Fisch schon hervorragend gut oder auch Salaten, das ist also, da muss man mit einen trockenen Weißburgunder oder der Riesling nehmen irgendwie, das wird man sich überraschen, wie viel da an Einsatzmöglichkeiten geboten werden, und Es ist auch ein Wein, der wirklich halt noch mehr in der Gastronomie eigentlich Aufmerksamkeit äh, Bedarf. Da müssten auch die Sommelier eigentlich viel mehr noch dann halt diese diese Möglichkeiten und diese unendlichen Einsatz äh, vielfältigen Einsatzbedingungen eigentlich auch dann halt aufweisen. Das ist wirklich auch nach einigen Jahren der Reifen perfekter Aperitivwein irgendwie. Das kann man nach 20 Jahren immer noch richtig gut trinken, weil die Säure den Wein halt lebendig und frisch hält irgendwie. Der geringe Alkohol, da auch nicht irgendwie stören oder er dann halt kräftig, brandig irgendwie vorkommt. Das sind wirklich Weine, die meiner Meinung nach auch einzigartig in Deutschland sind. Da müssten wir stolz drauf sein, dass wir solche Weine produzieren können. Es gibt viele andere Länder, die können das einfach aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht mehr. Und die momentanen klimatischen Bedingungen und diese tollen Weinlagen, die wir hier an den Namen haben, passen einfach perfekt für diesen Weinstil. Und der Mosel, wir sind großartige äh, Kabinette von der Saar, von der Mosel, von der Rube, trinken wir privat extrem gern, also das ist unser größter Umsatz daheim irgendwie halt, dann müssen wir ständig nachbestellen, weil das hat für uns einfach auch so Terrassenbeine par excellence, Und wenn man abends mal in den Weinbergen spazieren gehen kann, die sind unbeschwert, die machen einfach immer mehr Lust auf mehr.
1: Jakob, jetzt ist bald Lesezeit, so das Jahr neigt sich dem Ende zu. Vielleicht kannst du noch mal kurz Revue passieren lassen, wie du das Jahr empfunden hast, was viel Arbeit im Weingarten, was wenig Arbeit im Weingarten, was ich nicht glaube. Wie glaubst du, wirkt sich das Jahr auf die Qualität des Weines jetzt dann letzten Endes aus und wo glaubst du, geht die Reise noch hin jetzt dann in den nächsten Wochen?
0: Also wir scheuen ja keine Arbeit, irgendwie für uns macht es ja Spaß und jedes Jahr ist anders seine Herausforderung. Wir sprechen halt übrigens vom Weinberg und nicht vom Weingarten, weil bei uns an den Nasen die Weine ja wirklich die Weinberge auch richtig steil. Das ist wirklich für uns halt dann auch schon anstrengend. Also auch in normalen Jahren, die perfekte Bedingungen bieten, das sind wie gesagt unsere, ist unsere Manpower da extrem gefordert. Wir haben wir bewirtschaften ca. 30 Hektar Weinberge davon ist die Hälfte steiler als 30 Prozent Hangneigung, also läuft als, offiziell als Steillage und da ist es also in normalen Jahren schon schwierig genug, da halt dann die Leute zu finden, die sich damit placken irgendwie halt dann und dann das ganze Jahr dann halt parat stehen, wenn die Arbeiten durchgeführt werden müssen. Und jetzt im Jahr wie 2021 haben wir natürlich deutlich mehr Niederschlag als in anderen Jahren gehabt, was auf der einen Seite freut, weil wir halt die letzten drei Jahre ein deutliches Wasserdefizit hatten. Auf der anderen Seite muss ich halt auch schon sagen, dass es halt dieses Jahr alles so explodiert nach einem relativ kühlen Frühjahr. Wurde es dann warm und feucht. Und da ist also wirklich schon der Austrieb und die, die Zeit danach, wenn die Triebe so wachsen, das war in komprimiertester Zeit so viel Arbeit, dass wir also unsere Mühen hatten, da hinterher zu kommen. Wir haben es gepackt, aber es war schon sehr anstrengend. Das waren wirklich extrem lange Tage. Und was ich auch nicht verhehlen soll, also wir haben da wirklich auch dann halt mehr Pflanzenschutz als normalerweise betreiben müssen, sehr enge Abstände dann auch gefahren, um da die Trauben sehr gesund zu halten weil äh, wir absolut überzeugte davon sind, dass wir hier in der Nähe der Nah natürlich auch schon erschwerte Bedingungen haben. Wir haben ja oft auch zur Weinlese äh, viel Nebel, hohe Luftfeuchtigkeit, was für den Riesling halt auch eine Riesenchance sein kann, wenn der halt dann äh, eine tolle Edelfäule einsetzt und dann die Weine dann mit Botrytis halt zu extrem spannenden Süßweinen ausgebaut werden können.
1: Wie würdest du, oder was erwartest du von diesem Jahrgang jetzt vielleicht ähm, im Vergleich zu den letzten dreien?
0: Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist jetzt, das ist die Frage die ich mir oft gestellt und äh, ich mag das nicht so, weil man halt dann schon so einen Jahrgang, bevor man ihn halt wirklich im Keller hat, irgendwie schon so besprechen soll oder irgendwie so beurteilen soll. Also ich würde halt mich da zurückhalten, halt es ist immer noch eigentlich, dass der Wein erst fertig, <lacht> wenn er in der Flasche ist, irgendwie dann kann ich mir ein Urteil bilden, eigentlich am besten sogar zehn Jahre danach, nachdem er abgefüllt wurde, weil dann kann man auch das Reifpotenzial damit beurteilen. Irgendwie. Also jetzt schon vor der Ernte irgendwelche de definitive Aussagen zu treffen, ist extrem schwierig. Also ich würde sagen, ich bin froh, dass wir dies hier mal die Wasservorräte wieder auffüllen konnten und dementsprechend auch dann den Reben keinen Stress bescheren mussten, es war äh, ein Jahr der Herausforderungen, die wir ganz gut gemeistert haben. Ich glaube auch, dass die Weine in 2021 eine eher kühlere Stilistik äh, verfolgen werden. Die Weine werden schon auch äh, wahrscheinlich etwas niedriger im Alkohol sein, was den meisten Kunden ja entgegenkommt. Aber alles andere entscheidet sich jetzt in den nächsten vier Wochen äh, bis zur Lese. Da kann auch so viel passieren. Ich habe schon erlebt, dass wir drei Tage vor der Lesen Hagel hatten. Da waren die ganzen super goldgelben Trauben, die wir vorher eigentlich äh, überall schon hoch gelobt haben und schon Verträge von, von Flaschenwein für den Verkauf gemacht haben. Die waren dann ruckzuck zunichte, weil dieser Hagel halt große großen Teil davon zerstört hat. Also da sind wir sehr vorsichtig und wollen da nicht zu früh jetzt schon irgendwas raushauen.
1: Ja, in diesem Sinne, Leute, wenn ihr Lust habt, die Weine auch mal zu probieren, dann schaut auf jeden Fall bei vom Fast vorbei. Dort findet ihr die Tropfen. Ansonsten gebe ich dem Jakob die letzten Worte.
0: Ach, danke, das also war ein tolles Interview jetzt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zusammen mit Daniel so die Lust auf den Nahewein vermitteln. Wir sind wirklich eine sehr spannende Region äh, im Herzen Deutschlands, die auch äh, viele Reize hat, nicht nur von den Weinen, jetzt auch von der Landschaft. Wir haben schöne Restaurants hier, tolle Hotels. Kommt vorbei, besucht uns